0: Euforia Podcast. Historias que van contigo.
1: Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.
2: ¿Alguna vez te has preguntado por qué tengo tan mala suerte en el amor? ¿Por qué no encuentro pareja cuando otras personas sí? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? cuando comenzamos una relación nos enfocamos en todo lo bueno que tiene nuestra pareja y viceversa, es el momento de descubrir a la otra persona y todo es nuevo y emocionante sin
3: embargo con el paso del tiempo la relación llega al umbral en el que las cosas se vuelven familiares pasamos por alto lo que antes nos entusiasmaba nos gustaba y gozábamos y ponemos el foco en lo que menos nos gusta, incluso lo que nos atrajo de esa persona comienza a molestarnos y este momento es el momento crítico el síndrome del estrés post romántico
1: aquí comienza Help Ayúdame una combinación de humor, experiencias de vida reflexiones, anécdotas divertidas y uno que otro jalón de orejas que te ayudará a sonreír Help, ayúdame. El podcast con el doctor César Lozano y La Bronca.
2: Bienvenidos a otro episodio de Help Ayúdame, yo soy tu amiga La Bronca y esta semana estaremos hablando del por qué fracasan las relaciones en pareja. Tú que me estás escuchando, con mucha atención y sí, como siempre, aquí tengo a mi querido chiquito Chul. Mire, lo puedo leer hasta acá, doctor, qué rico huele el doctor César Lozano in the house.
3: Ay, y tú qué linda eres, mi bronca preciosa que aumenta la autoestima hasta de los muertos. Hola a todos nuestros escuchas y como cada martes... Que están con nosotros, les damos la bienvenida a este episodio de Help Ayúdame. Y antes de comenzar, les queremos invitar a que nos califiquen y nos dejen su comentario en Apple Podcast, ya que esto nos ayuda a hacer mejor nuestro podcast. Y de igual manera, los invitamos a que nos escriban a helpayudame.univision.net.
2: Y también que descarguen el podcast desde la aplicación de Euforia si se encuentran aquí en el territorio de Estados Unidos, mi gente. Y doctor, estoy fascinada con el tema de esta semana porque de verdad que uno tiene que tropezar muchas veces y besar muchos sapos hasta encontrar al príncipe
3: tal y como lo dijiste al inicio de esta transmisión bronca dijiste ¿por qué tengo tan mala suerte en el amor? ¿por qué se me acerca pura araña panteonera? a ver ¿por qué todos quieren llevarme a la cama luego luego? o hay hombres que dicen yo no sé por qué encuentro mujeres que lo único que quieren es aprovecharse de mi galanura <susurra> De mi dinero Sí, como no, sí, como si tuvieras tanto Pero bueno, hay personas que dicen Que no han encontrado a la persona ideal Porque tienen mala suerte en el amor O porque siempre tropiezan con la misma piedra pues quédense porque el día de hoy, la bronca y yo, a calzón quitado, les vamos a decir cuál es la razón, ¿verdad? Espéreme, doctor, déjenme los bajo
2: de una vez. Se Vámonos. eleva la
3: <risas> temperatura de este podcast. Eh, vamos a decir por qué fracasan tus relaciones y lo más importante, cómo evitarlo.
1: El propósito del doctor César Lozano. Es convencerte a ser feliz. Y de la bronca es divertirte. Y llegar a dos millones en Instagram. Help, ayúdame, el
0: podcast.
2: Doctor, yo creo que uno de los, de las, de los mayores miedos que una mujer puede tener es: pues, que no funcione tu relación, ¿no? O, y o divorciarnos o que se nos pase el tren si no, hemos, no, no estamos casadas todavía. Se nos pasa el tren y ya la gente empieza a criticarnos y cómo hacer que, fun que funcionen las relaciones que tenemos.
3: Desafortunadamente, bronca, esa etapa del enamoramiento y tengo que ser bien claro con toda la gente antes porque las personas pueden llegar a creer que ya no hay amor. Tenga mucho cuidado con el espejismo del enamoramiento. Cuando conocemos a alguien, nos enamoramos de esa persona. Se elevan sustancias como la dopamina, la serotonina, las endorfinas, que son sustancias de la felicidad. Nos hacen ver cualidades que el fulano ni tiene, que la mujer ni tiene. No, mamá, es que está guapísima. Y no está guapísima. Es que es un hombre eh, eh, no, alto y está sí. chaparro. O sea, tú lo ves, las necesidades que tú tienes son las que buscas. Es que quiere un hombre bien trabajador. Y es bien arrastrado, es bien huevón. ¿Qué? Ah, pero tú lo ves trabajador. Es que no encuentra trabajo porque no hay un trabajo digno de su inteligencia. No, mi reina, es que no le gusta trabajar. Estás enamorada porque se elevan sustancias como, repito, dopamina, endorfinas. La, en la mujer se eleva la oxitocina también. Son sustancias que... Que hace que veamos cualidades que no tiene Pero lo más dramático y crítico de esto Es que la etapa del enamoramiento Dura de tres meses a tres años, bronca Después de los tres años Ya vemos la realidad tal cual es Por eso recomiendo a muchas mujeres Que antes de decir sí, acepto Que primero lo conozcas bien Que lo veas hambreado que lo veas estresado, que lo veas cómo trata la familia, cómo trata la hermana, cómo trata a los, a los hijos si acaso tiene hijos. Analiza eso porque hay una transición entre lo que es el amor de enamoramiento a lo que es el amor verdadero, donde te amo. A pesar de. A pesar de todo. Aún y. Claro. Sí. Me encanta. Como estás tú en esa etapa, bronca, donde tú ya sabes que es romántico. Tú te enamoraste de ciertas cualidades de tu marido, pero también ya detectaste ciertas áreas de oportunidad que él no va a cambiar. Todos
2: sus errores. Los
3: errores que todos tenemos, bronca. Sí. Y aún así te sigo amando. Sí. El problema es cuando llegas a esa etapa con desilusión. Una de las eh, sensaciones más terribles que puede sentir un ser humano es la desilusión, bronca querida.
2: Doctor, y yo creo que la, la edad no tiene nada que ver, ¿eh? y la inteligencia, yo tengo amistades, que, eh, amigas que yo veo que se enamoran de cada pelele y luego les rompen el corazón y luego vuelve, eh, vuelve a encontrarse otro y, y me dice, no, este este sí es el mero mero y empieza a hablarme con la misma y luego le rompen el corazón y a la semana se consigue otro, no, este sí es el mero mero y entonces es un cuento de nunca acabar, la mujer, inteligente eh, profesional económicamente resuelta pero eh, en cuestiones del amor uno se apendeja, doctor Uno de mujer Se
3: atonteja Y hablando de acto Dijiste la palabra tal cual es Me hiciste recordar a una mujer Que también conozco yo Y que lo comenté en otro episodio ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Yo, ¿por qué qué? Mire, el primer hombre me pegaba El segundo era bien borracho El tercero Era uno, el, que el tercer novio que tuve eh, no, no, Me decía ahorita voy Y nunca venía y el cuarto me dijo, voy por los refrescos y por los cigarros y nunca volvió. ¿Por qué? Dije, pues por pues, pendeja, mi reina. A ver, ¿por pues, qué otra cosa? Yo, pero si los malos son ellos. No, mi reina. Aquí el problema eres tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué mensaje estás enviando para estar atrayendo a tu vida esos especímenes? Digo, perdóname que hable así del género masculino. ¿Qué, por qué, qué mensaje das de urgencia, de carencia, de, de necesidad tremenda? Doy un mensaje de, de que soy tu tapetito. Doy un mensaje de, de que ya de, de, ah, lo que sea, lo que caiga. No, date a deseo y olerás a poleo. Esa es una frase que decía mucho mi abuela, doña Pola. Date a desear.
2: Doña Pola tiene razón.
3: Claro, porque estás al, ahí a, a la mano. Ah, vamos, vámonos. A la cama, a la cama. Vamos, así. Ah, me llamas. Sí, sí, ah, me hablas mañana. ¿A qué horas? A las nueve. Oye, nueve diez.
2: No me has hablado, chuy. Me carga la fregada.
3: Pues por eso no te valoran, por eso.
2: ¿Y sabe qué, doctor? Yo creo que también es lo justo lo que está mencionando usted también entra ya en un matrimonio, ¿eh? De repente nosotras mujeres, muchachas, debemos de sernos las interesantes todavía porque, pues si, si no, qué chiste, doctor, ¿no? Darnos nuestro espacio, salir, voy con las amigas a tomar el cafecito O no tener todo el día al viejo aquí como llavero Yo creo que esas son cosas también que hacen que se acabe el amor
3: Así como existe la frase, bronca Date a deseo y olerás a poleo uh -huh. Hay otra frase que ayer aprendí Que dice, date a cada rato y olerás a caca de gato <risa> <risa> Y te van a hacer fuchi
1: Motívate y ríete con help. Ayúdame. El
2: podcast. Hoy estamos hablando de por qué las relaciones fracasan, mi gente, y qué triste, porque yo creo que a nadie le gusta fracasar, sobre todo en el amor, ¿no? Cuando uno está bien enamorado Ay, y uno no dice, me... Este es el mero mero. Este Nada es
3: lo que siempre he soñado. Y recuerda lo que dijimos también anteriormente, hace tiempo. Dijimos: no andes buscando a alguien que te haga feliz. No, porque ya la regaste, te vas hambreada. Hambreado. Es que ando buscando a sí. quien me haga feliz. Ando buscando a quien me haga feliz. Pues búsquese un payaso. Oiga, pues sí. no mi reina. Pues <risa> que tiene. Oye, ando buscando a alguien con quien compartir tanta felicidad. ¿Te fijas la gran diferencia, uh -huh. Bronca? Mucha. Oye, es que tengo tanta Mucha. felicidad conmigo que tengo hasta para compartir, pero si sí ando buscando a quien llene mi vida de felicidad porque soy muy triste, te tengo una muy mala noticia. Te va a ir como en feria y vas a caer tarde o temprano en un síndrome que se llama estrés post romántico Se apagó la flama, te la apagaron o te apagaste sola o solo o te quedaste encandilada con alguien que no se concretó nada por, precisamente por ciertos errores que estamos cometiendo. Vámonos con el primer error, Bronca. ¿Quieres compartirlo tú?
2: Eh, el primer error nada más. Eh, quiero decir que qué interesante esa analogía que acaba de dar usted, doctor, de, de, de la diferencia, ¿no?
3: Entre andar buscando el amor con abundancia o con carencia. Porque cuando te sientes abundante...
2: Sí, con carencia, porque uno puede decir estoy buscando a alguien con quien compartir mis éxitos, con, con, con quien compartir mi fe, con quien compartir la maravillosa vida que llevo a, a, a lo contrario, ¿no?
3: Sí, es que ya estoy tan de desarrollado, tan pleno, tan feliz, me gusta lo que hago, amo mi vida. Oye, yo estoy como para empezar una relación, pero estoy frustrado, me siento solo, no sé estar solo conmigo mismo, bronca. No puedo estar sola o solo porque me siento que, que me espero. No, cuando aprendes a estar en soledad puedes estar con alguien por mucho tiempo eh, respetando tu espacio respetando tu vida, sintiéndote amada, valorada, primero por Dios eh, primero por ti, luego por mi Dios, porque Dios nos dice, amate a ti mismo, amate mucho a ti mismo como a tu prójimo y no te amas lo suficiente. Oye, ámate, quiérete, valórate, ama y siéntete amado por un ser supremo y después siéntete realizada, realizado con lo que haces y vas a estar preparada y preparado para recibir al amor de tu vida.
2: Me encanta. Bueno, lo, lo, los motivos por los cuales muchas veces las relaciones no funcionan porque tratamos de cambiar constantemente al otro y justo volvemos al principio cuando nos enamoramos hasta los pedos olían ricos pero ya después de que ya después de que llevas tres años dos años con la persona ya todo te molesta si bailaba ya te molesta de que sea muy baleador si pisteaba te echabas las copitas con él ya te molesta porque es un borracho y entonces quieres cambiar a la persona que ya y ya un adulto peludón es difícil que cambie doctor
3: no, y aparte hay que checar qué es lo que quieres que cambie. A ver, hay circunstancias que sí es necesario que cambien, pero ya lo sabías que lo traía. Es que toma mucho. Tú ya te habías dado cuenta, mi reina. Claro. A ver, es que es, es una mujer muy, muy, muy corajuda. Y ahora ya sabías que era corajuda y aún así te la llevaste, la fuiste y la pediste, te la dieron. No,
2: pero de novia. Ay, mi chiquita, me encanta verte enojada, mamacita.
3: Ay, me encanta. Sí. Ay, qué berrinches. Mira los
2: pucheros que hacen. Sí. No
3: me digas nada. Lo... Ándele, sí. mi rey, usted quería una corajuda y la tiene. Hay cosas que desde el noviazgo se detectan, desde que empezamos de manita sudada se detectan y son cositas que generalmente la gente no está dispuesto a cambiar. Hay cosas que sí cambia, pues que deja tirado el calzón, que lo dejó flameado, que oye, pues son cositas que a lo mejor si dices oye, lava tu calzón en la regadera tú, mi rey, porque me lo dejaste ahí todo, todo estampado. Oye, son cosas que puede llegar a cambiar o que de repente ella es muy desordenada y que de repente ella a lo mejor es media imprudente para decir las cosas. Puede ir cambiando esas cosas, pero querer cambiar completamente a la persona en ciertos hábitos y costumbres que son muy arraigados, como por ejemplo, para todo le pregunta a su mamá, esas cosas difícilmente las vas a cambiar. Si lo estás... Se llama mamitis, doctor. Mamitis o papitis, porque no mueve un dedo si no le pregunta a mamá. Y esas cosas es un pelado que la mamá lo hizo dependiente. ¿Quién fue el culpable? Con todo respeto, suegra. La mamá. Pero fue usted. Sí que es una inútil y es una mujer que para todo le tiene que preguntar hasta para ir al baño. Mamá, voy, no sé si hacer del uno o del dos. Ah, pues va, va y usted siente. Ah, bueno, ahí va. O sea, no puedo creerlo. Es increíble, sí. pero hay gente que no, no mueve un dedo si no le pregunta al padre o a la madre. ¿Lo quieres cambiar fue? ahorita? No, mi rey. Vamos con la segunda bronca.
2: Vamos con la segunda.
3: Eh, ¿Crees que las relaciones son como el final feliz?
2: Ah, es, a eso yo le, ¿A quién le culpo eso? A Disneylandia.
3: Las cuentos de hadas. Ay, sí, yo soy... Disney.
2: Todo mundo se encuentra el príncipe y la salvan de su vida miserable y pues ya, colorín colorado, un feliz.
3: Y a las novelas y también a los talk shows y a tantas, donde aparece, a la rosa de Guadalupe, mira, ay, ya apareció la y esa rosa ¿Quién la dejó ahí? Ah, y el airecito. Así. Ah, sí. No, mi reina, la vida es un poquito diferente. Yo te sí. quiero decir que la vida no es tan fácil. Sí. Y eso de que el que estás esperando a que el príncipe venga y te rescate de las garras, de toda tu pobreza, de toda tu miseria, de toda la carencia afectiva que has tenido, está muy difícil. Primero sálvate tú, salte tú de lodazal báñese perfúmese y ahora sí, ábrase al amor. Pero estás toda enlodada, no has solucionado problemas con tus relaciones pasadas, sigues echando madres porque al otro te engañó, te cambió por una rodada 20, siendo tú rodada 40. Hija. Y estás emperrada, malditos, que se, ojalá y se le seque el pito y se le saque la... Oye, pues que, te, que la concha nunca... Ay, ¿qué, ¿Qué es eso? Seas naca, Juana. Primero sana y luego eh. ya buscas otro. Ah, no, emperrada andas buscando gente. No, no, no se vale. Vámonos a una pausa, bronca. ¿Aceptas?
2: Vamos a una pausa, doctor.
1: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de tu
0: bronca. En Help, Ayúdame, el podcast
1: Punto Estamos de regreso en Help Ayúdame El podcast ¿Qué,
2: ¿Qué tal esas mujeres que buscan al vato que la saque de la pobreza? Y a mí eso me da mucho coraje porque creo, doctor, que todas las mujeres somos capaces de formarnos un camino El vato llega y complementa pero en el día que el hombre no, no te trate bien, el día que el hombre no sé, te quieras divorciar, lo que tú quieras, se acabe el amor Tú puedes agarrar tus maletas e irte y continuar con tu vida. Tal vez vas a tener el dolor de, 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 de la quebrazón de la pareja, pero no se te va a ir toda tu vida con él. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a pagar renta? ¿Cómo le voy? Yo creo que deberíamos de ser de valernos primero nosotros mismas, doctor, antes de pues antes de querer engañar, engancharnos con un vato para que nos mantenga el resto de nuestra vida, ¿no? Ayer recibí
3: una llamada en el, en el programa de radio relacionada con eso, bronca de una mujer que está muy enamorada del hombre y que ya la van a anillar del verbo anillo en el dedo.
2: Sí, porque del otro me imagino que ya se la anillaron.
3: Ya la van a anillar. Del otro yo creo que ya está anillada, ¿verdad? Bueno, pero bueno que le, van a, que le quieren poner el anillito, ¿verdad? Y que ya sabe que está programando para pedirle, su, para pedirle matrimonio. Pero, pero él insiste en que casándose ya no trabajes. Es, insiste y le dice, es que yo gano lo necesario para vivir bien. No en opulencia, pero bien. Pero yo no quiero que trabajes. A mí no me gusta que vayas ya a trabajar. Ella es maestra en, una, en un condado de California. Y dice que no quiere dejar su trabajo porque ella siente que tener su propio dinero la hace la hace autosuficiente. Pues obviamente, bronca, así como hay mujeres que andan buscando quien las mantenga, que no quieren trabajar, que son muy arrastradas, que desean tener la vida fácil y quieren estar en su casita todo el santo día viendo tele o echaditas, hay también mujeres que son autosuficientes. Y yo sí recomiendo que si vas a empezar una relación, no dependas 100% del vato o de la mujer. Porque existen también las mujeres que les va muy bien y dicen, mira, tú quédate cuidando a los hijos y yo me encargo.
2: Dependencia total. Ahí le va otra que está muy fuerte, Doc. Cuando tú... Si hay acuerdo,
3: adelante, pero con lo que tú sabes que conlleva. Dependencia total
2: Sí, no, yo creo que ahí me van a dar con la chancla Cuando tú o tu pareja piensan que todo gira En torno a la intimidad en la cama
3: Pues o a ti que te encanta Ya sabes eso, ¿verdad? Tú siempre lo has defendido, bronca linda
2: Y sí, sabemos que es muy importante Pero es solo una de las cosas tan importantes que debe tener un matrimonio. Porque si nomás estás arriba del guayabo todo el tiempo, pero se llevan de la, de la fregada en todos los demás aspectos, pues entonces tampoco funciona la cosa, Doc.
3: No, y pasar trepado arriba del guayabo rico, primero tengo que sentir algo bonito por ti. Pues oh, sí. Porque hay gente que dice, no, en la cama se arregla todo. No, papito, no, mi reina. Se arregla con diálogo, se arregla con acuerdos, se arregla hablando las cosas. Pero o sea, vamos a... No es que las reconciliaciones en la cama son bien ricas y todo se olvida. Sí, pero no se arregló. Se echó la tierra bajo del tapete. Eso no. Eh, sí, es fundamental. La relación sexual es algo maravilloso, algo que vale la pena y une mucho a la pareja. Sí, pero como bien dijo la bronca, es uno de más. El diálogo, la plática, la, la, la conexión que tenemos tú y yo. La ayuda mutua, la reciprocidad, te ayudo, me ayudas, te quiero, me quieres, eso es básico también. querido. La
2: compasión por el, por el otro. Ah, la
3: compasión, sí. qué palabra tan fuerte, fíjate, compasión, compasión es siento yo, eh, tu dolor me duele, tu alegría me alegra, sí. eso es compasión. Qué bonito, ¿Otra?
2: qué bonito. Hay parejas, doctor, que son rivales. ¿No? O sea, que siempre están como en rivalidad y eso yo no lo, no, no lo entiendo. Ah, ¿tú ganaste más? o oh, pues yo voy a... Y entonces, oh, ¿vas al gimnasio? Pues yo también. Entonces, en vez de ser como en, pues una comunidad, se ven como rivales. Y eso a mí no me gusta, doctor. No sé si sea sano, la verdad.
3: Oye, bronca, y tú sabías, y tú sabías eso, lo que dices es muy real, lo de que se hacen rivales. Eh, ¿Por qué ella gana más que yo? ¿Por qué él? Pero hay parejas, mm. perdóname con lo que voy a decir, que envidian... ...que envidian al hombre o a la mujer... ...la envidian... ...y demuestran la envidia con coraje... ...es que mira la vida que lleva... ...mira es bien famosa... Pues todo el mundo la quiere y voy a la calle y le piden fotos a la bronca. O mira, llegan a envidiar la vida que tienes. Llegan a envidiar que, que la empresa te manda de viaje a ciertos lugares. Ay, llegan no. a envidiarte y empiezan a hacerte la vida de cuadritos, olvidándote de que la vida está compartida, de que si le está yendo bien debes de, debes de apoyarla, apoyarlo. Ah, no, le echas tierra, la ascendieron de puesto a ella. Ahora le hicieron supervisora en el hotel, era camarista y la acaban de hacer supervisora de camaristas en el hotel. Ah, va a ganar más. Llega a la casa y le da la noticia al hombre. No, oh, pues qué bueno. Pues felicidades, ¿no? Pues ándale, que te aproveche. Emperrado el hombre. En lugar de aplaudir sus éxitos, de reconocer nada nos mueve más a un hombre o a una mujer que el saber que mi pareja se siente orgulloso de mí.
2: Ay, sí, doctor. Sí, sí. Qué lamentable que haya parejas que se sientan eh, opacados por la otra, ¿no? por la otra persona. Muy triste se me hace eso a mí.
3: Qué triste. Oye, así como hablaste tú de lo importante que es el sexo y que es lo importante, Ay, pero que no es solo una. Hay no mujeres sé. y hombres que no les gusta la intimidad bronca. Imagínate, o sea, llegar y quiere, ay no, ya vas a empezar con tus cochinadas
2: Me duele la cabeza Así
3: dicen, ya vas a empezar con tus cochinadas, ¿de cuándo acá el sexo es una cochinada? Pues, ¿qué tienes, Juana María?
2: Si la cosa es rica y deliciosa, muchacha Oye, y... y cochinada y el, y... la que tendrá tu marido ahí, a lo mejor Pues sí,
3: aquí. pero hay... Mo... Cochinadita bueno, pero pues con eso puedes juguetear y puedes hacer muchas cositas, aunque sea una cosita pequeña. Ahí usted puede juguetear ahí, puede decirme, a ver, mi rey, esto es así, a ver, vamos a hacer, edúquelo, a ver, edúquelo.
2: A ver, las manitas, las manitas.
3: A ver, ¿cómo las manitas, bronca? Pero ya me da miedo, pero...
2: Las manitas, las manitas. Que no. el trabajo también, pues sí. Y... ¿Te falta algo que compense en las manos?
3: Pues sí, ¿a dónde está la manita? A ver, no, no, nada de... A ver, ¿a dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, primero muévale aquí.
2: Venga, che, papá. A
3: ver, primero va, va, bájese para acá. Ahora yo voy para allá y ahora véngase sí. para... así. Ah, eso es lo rico, ¿estás de acuerdo? Pero hay diálogo, hay diálogo, bronca. Se platican las cosas.
2: Hasta en el sexo hay diálogo. Debería de haber diálogo. ¿Qué tal cuando tu pareja te menosprecia o te subestima, doctor? Eso es, eso es triste también, ¿no? Que la persona con la que compartes tu vida... Pues no volvemos a lo mismo, no aplauda tus logros o te subestime.
3: O te invalide que va junto con la subestimación. Te invalide, es este, eh, fíjate que quisiera yo compráramos o ampliáramos la casa o en la yarda arreglar el jardín. Ay, por favor, déjate tonterías. Ya lo invalidaste. Oye, llega ella emocionada. A mí me gustaría mucho si es posible que ahora con lo que vamos a recibir pintáramos la sala y cambiáramos. Ay, no, no empieces con tonterías. Déjala así, así está bien, no estás gastando en tonterías. Ya le invalidaste. Invalidas a la persona cuando tiene un sueño de hacer un cambio, de mejorar. ...de crecer y tú le sales con una novedad diferente. Si ves que no hay dinero en verdad... ...no lo invalides, platícalo... ...a ver cómo le vamos a hacer, a planearlo... ...a ver cuánto necesitamos... ...cuánto ganamos, cuánto tenemos... ...pero no le digas un no así... ...dialógalo, dialógalo... ...porque si no lo subestimas... ...como bien dijo la bronca, lo invalidas... ...y eso causa una tristeza... ...una decepción donde... ...al ratito el hombre se sale... ...y de repente llega al trabajo... ...y la compañera le dice... Oye, Chuy, tu señora ha de estar bien orgullosa de ti. ¿Por qué? Pues porque eres bien agradable y llegas aquí, tus ideas son muy buenas. Ahora que es la junta dijiste eso, ya viste lo que dijo el jefe. Luego le dijo, ay, qué buena idea. Yo creo que tu esposa ha de estar bien orgullosa. No, hombre, no. Pues yo sí me siento orgullosa de ti, Juan. Y empieza
2: Por ahí empieza doctor Ahí por ahí empieza La víbora Pues sí
3: Claro Pues o a que luego Luego empieza Ah ya Ya a ver A la Rosalba Que le dijo eso Y el día siguiente Le lleva Oye Rosalba Pues fíjate que Te traje aquí una Un postrecito Ay ves cómo tu esposa está estar bien contenta contigo No yo le llevo postrecito si Nunca quiere nada Y se enoja conmigo Ay no valora ¿Qué? No te valora Juan Ay, Y tan muchacho. lindo que eres y así Ay, empieza, no así empieza la infidelidad, porque no valoraste lo que tenías en la casa y al rato van y alguien te lo valora afuera. ¿Quedó claro? Bien clarito, bien clarito. ¿Qué tal cuando somos bien celosos? ¿Y qué me dices de los celos?
2: ¡Uah! Estos celos me hacen daño, me enloquecen.
3: Ándale, ah, mira, nos leímos la mente. El celoso sufre más por lo que se imagina que por lo que ve.
2: ¿Usted cree que sea cuestión de madurez, Doc? Le voy a contar por qué. Porque yo era una persona muy celosa y muy insegura. Y entonces nomás estaba viendo muros con tranchetes, como dice usted. Yo era más perrona que el Spielberg ese que hace las películas ahí en Hollywood. Me aventaba unas peliculotas bien perronas en mi mente. Y entonces llegó un momento en que dije, that's it. Y yo, cre, créame, doctor, que ya ahorita ya no ya no siento celos, pero, pero fui celosa extremada. No sé si es la madurez, dos años, no sé qué fue que cambió, que cambió mi vida eso, doctor.
3: Yo creo que pueden ser tres factores. No sé con cuál te identifiques. Número uno, el primero, me voy a la infancia. El primero, papá celoso, mamá celosa. O nunca tuve contento a mi papá o a mi mamá y por eso eh, lucho yo por tener esta persona bien y bien conmigo. Segunda, por parejas anteriores que tuviste algún tipo de desilusión, eh, fueron personas que te fallaron a tu confianza y quedó tan grabado en tu subconsciente bronca que ahora crees que pues inconscientemente celas a la persona porque ya te la hicieron una vez. Y eso es muy típico. Y tres, porque la persona probablemente yo me siento menos, que no es tu caso, yo me siento menos que él o él se siente menos que ella. Y siente que no soy suficiente y que como te veo tan alto me la pueden quitar y como te amo tanto, como te quiero tanto, como vales tanto para mí, no permito que nadie se acerque a ti y no permito que andes viendo. Te desgracias la vida, bronca. Te la desgracias todo por la imaginación y es una imaginación destructiva.
2: Pero es una vida de perros, ¿eh? Es una vida de perros.
3: Los celos, si no puedes manejarlos, si no, no puedes tratarlos, vea terapia, porque existen técnicas terapeutas para poderte ayudar a controlar los celos.
2: Horrible. ¿Qué tal con eso de que dejamos de hacer las cosas que nos apasionan de veras? Porque. Pues ya nos casamos, ya encontramos pareja, entonces pues si antes me gustaba la pintura, ya no voy a mis clases de pintura, o si antes me gustaba ir a jugar cartas con mis amigos, pero como son los viernes por las tardes, pues ya tengo novia, entonces vas dejando de hacer lo que te apasione, lo que te gusta, o hobbies importantes en tu vida, por darle gusto a esa persona.
3: Váyate nada más, Deja por tanto dejar que seas tú, dejé de ser yo, antes me encantaba pintar, como bien lo dices, me encantaba arreglarme más, ya no me arreglo porque se enoja porque me arreglo. Ah, me encantaba ir al gimnasio y pues me dice no vas a perder el tiempo. Ahora ya no lo hago. O sea, ¿hasta qué punto cedes con tal de que ande contenta o contento? Mira, bronca, hay momentos en la vida en que hay que ponerle una balanza. A ver, esto que me está pidiendo, ¿tiene peso? No. Esto que me está cambiando, ¿vale la pena? No. Esto que me, ha, me estoy convirtiendo, ¿me estoy convirtiendo en una mejor persona o en una peor persona para mí? Si contestas que te estás convirtiendo en una peor persona, es que esa persona te está restando, no te está sumando. Mi pregunta es, ¿qué jorobados estás haciendo ahí? Con
2: una persona que te restas. Sí. No, perdóname, yo me retiro.
3: Gracias por participar, fueron años muy felices. Disfruté mucho mientras hubo amor, pero a mí no me quieras cambiar, a mí no me quieras controlar, a mí no me quieras limitar. Ahora, te faltará algo. Si por mis decisiones te falta algo en la casa, he tomado decisiones estúpidas, como tomar de más, drogarme, como largarme. Ah, tiene toda la razón. Pero estás bien, he trabajado, te he demostrado que mis decisiones han sido por el bien de los dos, de nuestros hijos. Y luego te va a limitar si quieres cortarle las alas, a un, ¿A un águila? No, mi reina No, con permiso O oh, no, papito Con permiso Ya me cortaste Muchas plumas Ya me las arrancaste Y tengo que recuperarme Y necesito Tiempo y espacio
2: Doctor Yo quiero escuchar Su opinión De lo que Obviamente Lo que usted piensa Acerca de pedirle Permiso a tu pareja
3: Ay, no No me digas eso Bronca A ver eso de pedir, déjame ver pedirle permiso a mi marido sí. No, mi reina, cambia tu vocabulario A ver, le voy a comentar a Jorge A ver qué opina de esto Que como cambió todo Este, Lo más seguro es que sí, mira Lo sí. más seguro es que sí voy Nada más déjame comentarle a mi marido Porque nos platicamos todo Qué bonito es eso, somos un equipo Pero eso, le voy a pedir permiso Y todavía sí, se lo dices sí. Mi amor, ¿me das permiso de sí. ir con, con Rosalba y con Patti? Porque vamos a ir al mall ¿Me das permiso a qué lo inflas? ¿Lo inflas? ¿Lo inflas? ¿En lugar de ser tu pareja es tu papá? No, no, no vayas, no, claro. ¿Y aquel se chifla? Sí, claro. A ver, no, 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 no. Si están acostumbrados a andarse pe pidiéndose permiso para hacer las cosas, ahí es más una relación de padre hija que una relación de pareja. Somos equipo.
2: Se le debe de comentar, ¿no?
3: Comento. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Pero no permiso. Sí,
2: claro, porque es tu pareja. Oye,
3: ¿qué opinas? Sí. ¿Qué
2: opinas? Pedir tu opinión.
3: Si es algo que, que, que no sabes qué, ¿Qué hacer, oye, es? me gustaría tu opinión. Yo creo que no O yo creo que sí quiero Y te dicen No, no vayas ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? Analiza el, el, la respuesta No Porque hay hombres Que se hacen muy Muy, muy mandones Hay mujeres muy mandonas Mira, yo tengo mi asistente personal que tenía que pedirle permiso a la esposa. Andamos en Las Vegas y tenemos que ir a algún lado y vamos a ir. Mario, ¿qué? vamos a quedarnos un día para ir a ver a David Copperfield. No, porque no me da permiso mi esposa. No No me da permiso mi esposa. <risa> pero él es feliz, bronca, él es feliz. Y, y si eso te hace
2: feliz, pues que, que el mundo ruede, ¿verdad? Pero, pero... Sí, a mí, a mí más bien se me hace que pedir permisos para cuando está chiquito y que es para tu mamá, tu papá.
3: No, Que está medio bruto o algo pues. Pero en este caso ellos, ellos se piden permiso mutuamente ¿eh? Y así se llevan desde el noviazgo Y cuando hay un acuerdo así, pues cada quien ¿Qué te parece? vamos? Bueno, a...
2: y si la mujer dice no, él, él no va
3: Ah, pues, pues a ver, yo dije ¿Y por qué no, mi amor? ¿Me puedes explicar por qué no? A ver, pues porque es que tu tu, tu compadre es un borracho Y aparte me acabo de enterar por la comadre la com... Mira, la comadre Berta me dijo Que acaba de pescarlo Y que andaba con una vieja Y yo no quiero que te juntes con él A ver, yo soy el compadre a ver, porque yo lo aprecio mucho a él. Yo desligo sus actos. Él es mi compadre y vamos a ir a cenar y vamos a ir a tomar unas cervezas. ¿El hecho de que él sea así quiere decir que yo soy igual? No, pero, pero no me gustaría que te pegara esas mañas. O sea, ¿me crees tan inmaduro? O sea, son preguntas. Contéstale con preguntas hasta que ya al final le digas, bueno, espero que superes eso. Nos vemos al ratito. Voy con mi compadre. Y ahí te ves. ¡Ahí te ves! Si se oye la puerta donde se cierra.
2: Bye, bye.
1: Juntamos al doctor y a la locutora más famosa de la radio con el propósito de divertirte y enseñarte cómo superar y triunfar ante la adversidad. ¡Help! ¡Ayúdame! Con el doctor César Lozano y la bronca.
3: Regresamos a Help, ayúdame con este gran tema del por qué fracasan las relaciones de pareja, espero que te haya quedado bastante claro, pero vamos con las recomendaciones finales bronca querida que es lo más importante, mantener una relación de pareja es un éxito en tu vida, obviamente hay altas y bajas, no quieras que todo sea miel sobre hojuelas, no, 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 va a haber problemas, va a haber broncas, va a haber dificultades, va a haber diferencias, pero mientras los dos tengan en mente las ganas de luchar por la relación, ya la hicimos, mientras llegues a acuerdos después de un pleito, ya la hicimos, mientras tengas disposición de aceptar sus opiniones, de que acepten las tuyas, ya la hicimos. Y si aparte hay respeto entre tú y yo, ya la hicimos. Y si aparte hay el sabrosito.
2: Ay, rico. Ya la
3: hicimos,
2: qué rico rico y sabroso. Yo creo que bien importante también la comunicación, doctor. De tener una comunicación abierta que puedas sentirte libre de hablar lo que se te pegue la gana de decir tus sentimientos, lo que tú opinas, lo que tú quieres y cómo lo quieres, tus sueños, compartir todo. Yo creo que con tu pareja, pues debería de ser tu mejor amigo, ¿no? Y tu, y tu confidente. Entonces, creo que debe de haber esa comunión. Tu
3: cómplice.
2: Tu cómplice, claro. Tu
3: cómplice. Cómplices, somos cómplices, no somos roomings, no somos roomings, somos cómplices. Estamos compartiendo nuestro tiempo y nuestro cuerpo también. ¡Qué maravilla tener a alguien así! Me siento feliz. Qué rico. Y algo, segunda recomendación que queremos decir: la bronca y un servidor: cuidado con el estrés post-romántico. No es lo mismo la etapa del enamoramiento que la etapa del amor verdadero. Por favor, no te confundas. El hecho de que no sientas taquicardia cuando lo ves no significa que ya no lo ames. Oye, el hecho de que no te mande el mensaje. Como todos los días Cuando andaban de novios A cada ratito ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? No significa que ya no te ame El hecho de que De que Ay, ay Te marca Es él Es él Que sentíamos eso Es él
2: Ay, qué emoción Bueno
3: Y te cambiaba la voz Bueno ¿Quién habla? A los dos
2: ¿O qué tal está, doctor? Cuelga tú No, tú cuelga primero
3: No, cuelga No tú No, primero tú ah. Ándale, chiquito Ay, no, es que no Es que tu vocecita, mi amor Ay, ¿qué estás comiendo? Sopita. <risa> ay ah ay, yo quiero ser la cucharita. Ah, obviamente. Eso ya no existe. ¿A poco abronca? Ahorita estás esperando a que vibre a ver si es tu marido. ¿A poco estás esperando a que vibre?
2: No, la neta no.
3: Pues no, la neta ya no. Ya pasó esa etapa. No confundas sí. la etapa del enamoramiento con la etapa del amor verdadero. Vamos con la tercera recomendación.
2: Recordar que por cada nuevo defecto que le encuentras a tu pareja, el cual ya existía y que a lo mejor en la etapa romántica o del enamoramiento, pues no vimos. Hay algo hermoso de por la cual nos enamoramos de esa persona ¿No? Siempre yo creo que Hay que optar por ver las cosas Bonitas que tiene la pareja todavía En vez de decir no este Güey esto este güey el otro en vez de sacar La garra doc porque pues al final del día Todos tenemos defectos ¿No? Todos tenemos cola que nos pisen
3: Todos tenemos cola que nos pisen Y tenemos por aquí Dos preguntas que nos están haciendo Pero vamos a la última pausa comercial Bronca querida Y terminamos este episodio de Help Ayúdame Todos tenemos cola que nos pisen No somos perfectos No eres la pareja perfecta No eres la mujer perfecta No eres el hombre perfecto Olvídalo, ahorita volvemos
1: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas Para que salgas de tu bronca
0: En Help Ayúdame, el podcast Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: De regreso con el de las frases matonas. Y la de las frases man. Magníficas. El doctor César Lozano y la bronca. En Help, Ayúdame, el podcast.
2: Regresamos, esto es Help, ayúdame, estamos en un súper programa, a mí me encanta porque realmente pues si sí, nos desenamoramos de, de volada o la relación no funciona doctor, pero estamos dando consejitos de cómo hacer que sí funcione la relación, no y No te quedes o no te mueras en el intento.
3: Ah, eso me encantó, no te mueras en el intento mientras exista la disponibilidad. A ver, bronca, te hago la pregunta la que me formularon ahorita en este momento que estamos transmitiendo. A ver, a ver, esta pregunta que nos formula, este que generalmente uno de los dos ama más? ¿Es el que quiere arreglar? ¿Que si no fuera por eso la relación se acabaría? ¿Tú qué piensas, bronca? ¿Uno de los dos ama más y el que ama más es el que lucha más por la relación? Yo
2: no pienso que uno de los dos ame más, yo pienso que tal vez uno de los dos tiene más cordura.
3: Cordura es me gustó. O a lo mejor es más responsable. Madurez. Maduro. Uh -huh. A lo mejor ese eh, uh -huh. es una persona que piensa diferente a ti. Que es el que encuentra esa... Me gustó la palabra cordura, bronca. ¿Me contestaste bien, matón? Uh -huh. eh, estuvo buenísima la respuesta. Tengo cordura para decir, a ver, no lo hagamos grande. A ver, mi amor, tranquila. A ver, vamos a hablarlo. A ver, vamos, no, espérame, espérame, espérame. Creo que los dos estamos muy enojados. No es momento de hablar ahorita. No, es que estoy hasta la madre. A ver, preciosa, ven, déjame darte un abrazo. Eh, tiene cordura, tiene madurez, tiene inteligencia emocional. Uno de los dos generalmente la tienen. Ahí está la respuesta para la pregunta que se ha repetido. Porque me estaban preguntando que si uno de los dos ama más. Ah, que ya no siento ganas de estar con él físicamente, pero me encanta como persona. Es una maravillosa, es un maravilloso ser humano. Es un excelente padre. Platicamos de todo. Simplemente no se me antoja comérmelo. Mm,
2: eso está difícil, Doc.
3: Opas, ¿qué contestas, bronca? Y, pero mira lo que dice, estamos muy bien Nos llevamos muy bien, él no me pide nada Ni yo le pido nada, pero ya llevamos más de ¿Qué? Cinco años que no hay, no nos comemos el verbo sí,
2: de... Pues que se avienten una película de esas 3X ¿No? Para que le den ganas y
3: Ahí se alborota todo
2: Que, le, que yo, tengo, yo tengo consejo Para esa persona que le ponga el almohadazo, ¿no? Le pone el almohadazo. Usted piensa en quien se le dé la gana y usted piensa que está con el vecino, con el con el no sé con quién, con el que sí se, se lo... te antoje y ahí te lo <ríe>
3: poncho. Esperemos que este episodio te haya gustado y sobre todo apliquen las recomendaciones que tanto la bronca y yo preparamos con tanto cariño en este episodio de Help, ayúdame con un título matón. ¿Por qué fracasan las relaciones de pareja? Qué fuerte bronca, querida.
2: Doctor, nada más quiero eh, meterme y escuchar un poquito en lo que a mí me funciona. Lo que yo siempre pienso es que no nada más se vive de amor también el amor es una decisión entonces hay que decidir todos los días amar a la misma persona con sus defectos y sus virtudes y a veces cuando las cosas no están nada padres y cuando nos va mal pues entonces ahí decidimos Seguir queriendo a esa persona, seguir amándola. Yo creo que es una de las cosas que a mí me ha funcionado, Doc.
3: Me encanta la decisión, la decisión de amar, bronca querida. Qué mejor forma para cerrar este episodio que decidamos amar a nuestra pareja. Y si la persona, después de que decidimos amar, no pone nada de su parte, decide amarte a ti. Decide amarte y por amor a ti. Termina esa relación de manera digna, de manera respetuosa, agradecido, agradecida por el amor que nos dimos y nos compartimos y que por lo visto a ti no te importa ya conservar. Y sigue tu camino porque tu vida no puede depender de esa persona ni de nadie. Qué fuerte lo que dije, apenas somos papás, quienes somos papás sabemos que si nuestro hijo está feliz, somos felices nosotros, es imposible quitarnos ese nexo, lo tengo que decir públicamente, es que tú puedes ser feliz a pesar de todo, no, señor, no siempre, no siempre, el, el amor de un padre, de una madre, pues generalmente es más, más fuerte de aquí para allá que de allá para acá. Y este nexo es muy difícil de quitar, irnos a trabajar felices con un hijo enfermo no es fácil, irnos a trabajar felices cuando nuestro hijo está deprimido no es nada fácil, yo puedo decir que es una labor casi imposible. Es
2: verdad doctor.
3: Pero hasta que eres padre, hasta que eres madre lo entiendes. Es verdad. Bronca, qué gusto compartir contigo este episodio.
2: Como siempre, igualmente, doctor, invitamos a toda la gente que nos escriba si quieren que hablemos de algún eh, tema específico. Se pueden comunicar con nosotros en helpayudame arroba, .net, y los esperamos el próximo martes, mi querido Doc.
3: Próximo martes, ya sabes, es nuestra cita de cada semana. Tanto la bronca como un servidor y el equipo de producción te decimos gracias porque cada día somos más los que escuchamos Help Ayúdame.